0: Un día más, amigos de Radio María, les ofrecemos la meditación Hablar con Dios. Una meditación extraída del libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. En este viernes 14 de agosto vamos a hablar sobre la víspera de la Asunción de la Virgen María. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, Virgen María! Hoy has sido elevada por encima de los ángeles y con Cristo triunfas para siempre. La primera lectura de la misa, en la vigilia de esta solemnidad, nos recuerda el pasaje del Antiguo Testamento que narra el traslado del Arca de la Alianza a su lugar definitivo. David convocó a todo Israel, ordenó a los sacerdotes que se purificasen para el traslado, nombró cantores y músicos, para que la profesión tuviera el mayor realce posible, y en medio de una alegría incontenible, el arca fue trasladada y colocada en medio del tabernáculo preparado para tal fin en la ciudad de David. Encontró su reposo en el monte Sion, que Dios mismo había elegido para su perpetua morada. El arca era el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. En su interior se guardaba su palabra. ...reseñada en las tablas de la ley. Se menciona hoy este pasaje... ...porque María es el arca de la nueva alianza... ...en cuyo seno habitó el Hijo de Dios... ...el Verbo de la Palabra de Dios... ...hecha carne, durante nueve meses... ...y con su asunción a los cielos... ...encontró su morada definitiva... ...en el seno de la Trinidad Santísima. Allí, llevada en medio de aclamaciones... ...de alegría y de alabanza... ...fue conducida junto a Dios colocada en un trono de gloria por encima de todos los santos y ángeles del cielo. El arca del Antiguo Testamento estaba construida con materiales preciosos, revestida de oro en su interior. En el caso de María, Dios la llenó de dones incomparables y su belleza externa era reflejo de esa plenitud de gracia con que había sido adornada. Así correspondía a la nueva morada de Dios en el mundo. No olvidemos hoy que el arca era para los judíos un lugar privilegiado donde Dios escuchaba sus oraciones. «Mi nombre estará allí», se lee en el Libro de los Reyes. «María, arca de la Nueva Alianza», es también el lugar privilegiado donde Dios escucha nuestras plegarias. Con la ventaja de que ella suma su voz a la nuestra. Acudir a Nuestra Señora no solo es el mejor medio para ser atendidos por Dios sino que ella misma desde el cielo intercede y endereza nuestras súplicas cuando no andan del todo bien encaminadas asunta a los cielos continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna reafirma el concilio vaticano II. en cuerpo y alma ha subido a los cielos nuestra madre repítele que como hijos no queremos separarnos de ella te escuchará madre nuestra Tú que estás en cuerpo y alma tan cerca de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, no nos dejes de tu mano, no me dejes, no los dejes, Madre mía. ¡Qué seguridad tan grande nos da en todo momento la devoción a la Virgen Santísima! Ella nos escuchará siempre en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Cuando Jerusalén fue destruida por los ejércitos de Babilonia, el profeta Jeremías se llevó el arca, según cuenta una antigua tradición judía, y la escondió en algún lugar secreto. Ninguna noticia se tuvo jamás del arca. Solo San Juan nos dice que la vio en el cielo según recoge una de las lecturas de la misa de mañana, con clara referencia al Cuerpo Santísimo de Nuestra Señora. Se abrió el Templo de Dios en el cielo y el arca de su testamento fue vista en su templo. Nadie puede decirnos con seguridad cuándo y dónde, ni de qué manera dejó la tierra a la Virgen. Pero sabemos dónde está. Cuando Elías fue llevado al cielo, los hijos de los profetas de Jericó preguntaron a Eliseo si podían salir a buscarle. Es posible, le dijeron, que el Espíritu del Señor le haya transportado a lo alto de una colina o le haya dejado en alguna hendidura en los valles. Eliseo consistió en regañadi a regañadientes, y cuando volvieron a su búsqueda infructuosa, le recibió con estas palabras. ¿No os había dicho que no fuerais? Lo mismo sucede con el cuerpo de la Santísima Virgen. En ningún lugar de la cristiandad oiréis ni siquiera un rumor acerca de él. Hay tantas iglesias en todas partes del mundo que afirman con entusiasmo que poseen las reliquias de este o aquel santo. ¿Quién puede decirnos si San Juan Bautista descansa en Amiens o en Roma? Pero nunca de Nuestra Señora. Y si alguno de vosotros confiaba aún en encontrar tan inestimable tesoro, el Santo Padre hace un tiempo ordenó terminar la búsqueda. Sabemos dónde está su cuerpo, en el cielo. Naturalmente lo sabíamos ya antes. El Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, definía como dogma de fe que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Pero desde los comienzos de la fe, los cristianos estuvieron el convencimiento de que Santa María no experimentó la corrupción del sepulcro, sino que había sido llevada en cuerpo y alma a los cielos. Como escribe un antiguo padre de la iglesia convenía que aquella que en el parto había conservado íntegra su virginidad, conservase sin ninguna corrupción su cuerpo después de la muerte. Convenía que aquellas que habían llevado en su seno al Creador hecho niño, habitara en la morada divina. Convenía que aquella que había visto a su hijo en la cruz, recibiendo así en su corazón el dolor de que había estado libre en el parto, lo contemplara sentado a la derecha del Padre, Convenía que la Madre de Dios poseyera lo que corresponde a su Hijo y que fuera honrada como Madre y Esclava de Dios por todas las criaturas. La Asunción de Nuestra Señora nos llena de alegría y nos alienta en ese camino que nos falta por recorrer hasta llegar al cielo. Ella nos da ánimo y fuerzas para alcanzar la santidad a la que por vocación hemos sido llamados. Para eso, es necesario que luchemos para ser buenos hijos de Dios, que procuremos mantener el alma limpia por la confesión sacramental frecuente y por la recepción de la Eucaristía. De esta manera también llegará para nosotros el momento de subir al cielo. No del mismo modo que la Santísima Virgen María, porque nuestros cuerpos conocerán la corrupción del sepulcro debido al pecado, sin embargo, si morimos en la gracia de Dios, nuestras almas irán al cielo ...quizá pasando antes por el purgatorio... ...para adquirir el traje nupcial que es indispensable... ...para entrar en el banquete de la vida eterna... ...la limpieza necesaria para ser dignos de ver a Dios... ...sicuti es, tal como es. Después, en el momento de la resurrección universal de los muertos... ...también nuestros cuerpos se resucitarán... ...y se unirán a nuestras almas glorificados para recibir el premio eterno... ...y estaremos junto a Jesús y su Madre Santísima con una alegría sin término. Mirando ese final feliz en la vida de la Virgen, comprenderemos la alegría de ser fieles cada día. Nos damos cuenta de que vale la pena luchar, decir al Señor que sí. Vale la pena en este ambiente pagano en el que vivimos y en el que por vocación divina tenemos que santificarnos y santificar a los demás. Vale la pena rechazar con decisión todo lo que nos pueda apartar de Dios y responder afirmativamente a todo lo que nos acerque a Él el Señor nos ayudará porque no pide imposibles si nos manda que seamos santos a pesar de nuestras innegables miserias y de las dificultades del ambiente es porque nos concede su gracia por lo tanto possumus podemos podemos ser santos a pesar de nuestras miserias y pecados porque Dios es bueno y todopoderoso y porque tenemos por madre a la misma madre de Dios a la que Jesús no puede decir que no. Vamos, pues, a llenarnos de esperanza, de confianza. A pesar de nuestras pequeñeces, podemos ser santos, si luchamos un día y otro día, y si purificamos nuestras almas en el sacramento de la penitencia. Si recibimos con frecuencia el pan vivo que ha bajado del cielo, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Y cuando llegue el momento de rendir nuestra alma a Dios, no tendremos miedo a la muerte. La muerte será para nosotros un cambio de casa. Vendrá cuando Dios quiera, pero será una liberación el principio de la vida con mayúscula. La vida se cambia, no nos la arrebatan. Empezaremos a vivir de un modo nuevo, muy unidos a la Santísima Virgen, para adornar eternamente a la Trinidad Beatísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el premio que nos está reservado. Mientras tanto, nuestra Madre nos ayuda desde el cielo cada día en todos nuestros apuros y dificultades. No dejemos de acudir a ella de modo particular en sus grandes fiestas.